0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Xavi y bienvenidos al Interior de Alexa. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más al Interior de Alexa. Estamos ya en el episodio número 12. Este es el de, el de febrero. Y bueno, antes de empezar, como siempre, me gustaría daros las gracias a todos los que pues me seguís escuchando desde el principio y a los que os unís ahora para entender un poco cómo funciona Alexa y cómo, cómo se desarrolla para Alexa y, y, bueno, en fin, cómo funciona todo, todos estos cacharros y lo que hay detrás de ahí, pues bienvenidos sois. Y nada, eh, simplemente, bueno, empezamos el capítulo. Eh, como sabéis, todos los podcasts tienen, suelen tener tres tres partes digamos claramente diferenciadas una es el apartado de eventos eh, novedades eh, y bueno pues cualquier cosa destacable de la comunidad luego si no me alargo mucho suelo hablar sobre algo un poco más técnico o algo sobre algún concepto o algo de esto eso lo viviendo sobre la marcha. Y luego al final, eh, pues hago como una breve review de dos, tres minutitos de una Alexa Skill. Eh, intento que sean pues. desarrolladas por por españoles o por. bueno, por dentro del mundo hispano. ¿no? Para intentar dar a conocer a todos los desarrolladores que hacen eh, Alexa Skills. Para los que no sabéis o sois nuevos, pues una, una Alexa Skill es simplemente. Eh, una aplicación que nosotros los programadores desarrollamos, igual que se pueden desarrollar aplicaciones para Android o para iPhone, pues para Alexa, se pueden desarrollar eh, aplicaciones que se llaman Alexa Skills, ¿vale? Tú las activas, o sea, cuando nosotros las desarrollamos, digamos que hay un, un marketplace, eh, que ve, si tenéis algún Amazon si tenéis la app de Alexa lo podéis ver que se llama Skill Store y es igual que la App Store o el o el ¿cómo se llama? La, la Play Store, la de Android y nada, y ahí pues po podéis buscar y tal y, y podéis eh, activar las aplicaciones que él le dan pues más funcionalidad a, a Alexa en sí vale, Alexa no lo sabe todo, ojalá lo supiera todo es muy inteligente pero gracias a las skills, pues, se le puede añadir funcionalidad. Esto también está en Google Assistant, eh, que se llaman Google Actions. Y, bueno, simplemente eh, saber más o menos tener la equiparación. En Siri no existe algo como tal, o sea, aplicaciones, digamos, puramente para Siri, Ojalá existieran y ojalá en algún momento las saquen. A ver si este año 2021 avanzan ahora que han sacado HomePod mini y todo esto. Eh, en Siri lo que ocurre es que digamos que se le añade utilidad al propio Siri cuando te vas instalando aplicaciones. Pero en Google Assistant y en Alexa eh, no hace falta que te instales una aplicación para añadir, añadirle funcionalidad al asistente de voz. Vale, esa es la principal diferencia. Entonces, bueno, eh, comenzando un poco con, con las novedades, los eventos, eh, bueno, me gustaría recordar que en, en diciembre, el día de Navidad, eh, conseguimos sacar el primer libro de desarrollo de Alexa Skills en, escrito en español, se llama La revolución de Alexa y la he desarrollado, o sea, lo he escrito junto con con eh, un chico un Alexa Champion que se llama que son las, un Alexa Champions son como las personas reconocidas a nivel mundial como expertos en desarrollo de Alexa Skills eh, en este caso el Alexa Champion es de México se llama Vicente Vicente Guzmán Lucio y, y nada, lo podéis encontrar en todas las plataformas en Apple Books en Google Play eh, libros, Google Play Books o en Amazon. En Amazon lo tenéis tanto en formato Kindle como en formato en formato libro. Para que lo tengáis en cuenta, si queréis meteros en el, en el mundillo y tal, eh, os lo recomiendo bastante. Y nada, a nivel de eventos, bueno, el 4 de marzo voy a estar dando... Va a ser un live coding, no es una charla. Ya estoy un poco cansado de dar charlas y todo esto por... O sea, porque siempre... Bueno, Considero que está todo un poco saturado ya de todo el tema del COVID y todo esto. Y, bueno, voy a hacer un live coding en el Meetup de Cross Develop, que son, eh, bueno, eh, muy amigos míos. Ya creo que es la tercera o la cuarta vez que voy a estar con ellos. Y vamos a hacer live coding de desarrollo de Alexa con, eh, usando VoiceFlow, ¿vale? Eso es súper importante. Eh, actualmente estoy trabajando en, en VoiceFlow. Eh, me uní al equipo el 4 de marzo. Y bueno, pues es una manera diferente de desarrollar Alexa Skills. Eh, es una, una aplicación, digamos, eh, no-code que se llama. Es para desarrollar Alexa Skills para todas aquellas personas que no sean técnicas, eh, aunque si quieres hacer algo complejo, eh, que requiera de cosas técnicas, eh, se pueden hacer igualmente. Entonces, bueno, pues estaré enseñando un poco la plataforma para todos aquellos que os queráis unir. Eh, tenéis el enlace en, en Twitter, lo compartiré. Y, y en meetup.com, si buscáis Cross CrossDevelop, eh, os saldrá, ¿vale? Y el 22 de febrero también, eh, desde VoiceFlow, tenemos el evento Bichu que lo hemos llamado. Eh, donde pues a día de hoy va a ser el evento más grande de la compañía, más importante, y vamos a sacar pues todas las, digamos, todas las funcionalidades que, hemos, que el equipo ha estado desarrollando yo en este último mes, pero bueno, el equipo que ha estado desarrollando durante estos últimos seis meses, así que bueno, eh, os invito a que, a que os unáis, podéis encontrar el... el el link de registro en el propio Twitter de VoiceFlow, que es arroba voiceflowhq de Headquarters. Y nada más, con esto termino un poco de contaros un poco mi vida. Eh, nos metemos en el mundo de Alexa ya, de nos metemos de cabeza y vamos a os voy a contar las novedades que han ocurrido durante este mes, de, este mes pasado de, de enero, que no han sido pocas. Me gustaría empezar hablando, pues yo creo que es eh, la más relevante, sin duda, a nivel de, de ¿cómo se llama? De lo que, con lo que ello conlleva, ¿no? El, Amazon, eh, tiene, o Amazon, el equipo de Amazon Alexa tiene un subequipo eh, que se llama Alexa Auto, ¿vale? El, los equipos de Alexa están divididos entre... Alexa Skills, que es pues, el equipo que está centrado en que eh, la gente cree y desarrolla cosas para Amazon Alexa mediante Creando Skills. Eh, luego está eh, Alexa Devices eh, o Device Makers, que también se llama, que es todo el apartado de, de la gente que que crea dispositivos, ¿no? Dispositivos compatibles con Alexa, ya sea, pues, por ejemplo, bombillas, eh, altavoces, todo eso, eh, hay un subequipo que se encarga de eso. Luego hay otro que es de Alexa Science, que son todos los que están detrás de la parte de, de inteligencia artificial, del procesado de y el reconocimiento de texto, eh, todas estas cosas que son importantes también. Eh, pues eh, tiene un apartado, ¿no? Alexa Science, que ahí, pues, en vez de encontraros en los blogs eh, que, que ellos publican, en vez de encontraros, eh, pues, artículos de, oye, pues, cómo hacer eh, una escrita, no sé qué, ¿no? Ahí lo que vais a encontrar son eh, papers, vais a encontrar patentes, vais a encontrar, eh, pues, todo ese tipo de cosas, más, digamos, educacional o mucho más técnico, que también es... Muy interesante para todas las personas que están interesados en la, en la inteligencia artificial. También lo recomiendo bastante, ¿vale? Los que estáis metidos. Y luego hay otro equipo, que ya es el último, que es el de Alexa Auto. ¿Vale? Alexa, el equipo de Amazon Alexa, siempre ha intentado impulsar el desarrollo de, de Alexa dentro de los coches. Y eh, es importante destacar que en enero de 2020, 2021, perdón, eh, sacaron el Alexa Custom Assistant. ¿Eso qué implica? Pues habilita a los a las empresas que se encargan de hacer los coches, ya puede ser, pues, por ejemplo, eh, BMW, Ford, eh, Mercedes, cualquier marca de coches, que desarrollen sus aplicaciones de voz eh, con Alexa. ¿Vale? Entonces lo que tendrán en su coche eh, será Alexa totalmente integrado, es decir, no requerirá que, por ejemplo, pues conectes el cable USB para tener Alexa, sino que en la propia pantalla del, del coche, en el propio dispositivo, eh, ya tendrás pues eh, integrado Alexa. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente cuando tú te metes dentro de un coche, eh, no vas a decir Alexa o no se quiere a nivel de marca a nivel de marca de coche, eh, pues decir, Alexa, ¿no? sé quiere tener una, digamos, una experiencia mucho más personalizada. Cuando tú te montas en un Mercedes, a día de hoy, por ejemplo, que yo lo sé porque un amigo mío se ha comprado un Mercedes hace nada, eh, le puedes decir, hey, Mercedes. Entonces, tienes como su asistente, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que al, a día de hoy, por ejemplo, eh, poniendo el ejemplo de Mercedes Benz, eh, todo lo que hay detrás de de Mercedes es digamos eh, hecho en Mercedes-Benz o sea no tienen no tienen la potencia de Alexa por ejemplo detrás vale eh, gracias al custom assistant lo que ocurriría es que en vez de Mercedes construir todo su asistente de voz eh, desde cero lo que habilitaría esto es que el que tú directamente pues como marca eh, pues negocies con, con Amazon Alexa y te den eh, la posibilidad de integrar su Alexa C Custom Assistant dentro de tus coches. Entonces tú le puedes cambiar, por ejemplo, eh, el nombre de invocación, pero todo lo de detrás se hace eh, y lo gestiona, digamos, Alexa. En vez de decirle eh, Alexa, enchúfame el aire acondicionado del coche, pues le dices, eh, pues, Hey Mercedes. Eh, enchufame el aire acondicionado al coche y todos los diseños todo lo que se desarrolla es dentro del ecosistema de alexa sin necesidad de conectar usbs ni nada y por ejemplo también esto te habilita eh, que es algo que vendieron mucho en su día en el cuando sacaron los iphones eh, 12 y 13 eh, y sacaron perdón el iphone 12 y sacaron el HomePod mini apple eh, había un caso de uso que, que era que el padre o la madre, no recuerdo, llegaba antes a casa y decía desde el coche, ya estoy llegando a casa, ponte a cocinar y en todos los HomePod mini de casa eh, sonaba el mensaje porque estaba integrado con el iPhone que lo tenía en el coche o con Apple Car. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, si nosotros tenemos eh, Amazon Echo Devices en, <coughs> en, nuestra, en nuestra casa, con el Alexa Custom Assistant, tú le podrías decir, por ejemplo, hey Mercedes, avisa a toda la familia que ya estoy llegando a casa para que, para que se pongan a, a pues yo qué sé, por ejemplo, a poner una pizza en el horno. no Esto ya la habilitaría, sin necesidad de conectar ningún cable ni nada. Está todo integrado en tu coche y todo está dentro, eh, bajo el mismo ecosistema. Lo que realmente pues, mola bastante, la verdad. Yo creo que es un salto bastante cualitativo respecto a Google Assistant y respecto a Siri. Ya no requiere tener un teléfono móvil. Ya lo tienes directamente en tu coche con el Alexa Custom Assistant. ¿Qué más novedades? Pasamos a la siguiente novedad, que es que bueno se han anunciado los ganadores del del concurso que se hizo el año pasado de Alexa Skill Challenge Beyond the Voice, Winners. Eh, el, este challenge, el Beyond the, Wo the Voice, eh, lo que consistía era, pues, eh, que, las, que se desarrollaran Alexa Skills, pero que fueran, digamos, más allá de una interacción vía voz, que se fuera una interacción, eh, digamos, eh, digamos, más eh, inmersiva, eh, utilizando diferentes tipos de interacción, ¿no? Interacción multimodal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que puedas interactuar, por ejemplo, eh, tengas un juego interactivo que a lo mejor, eh, pues, Alexa sea el, el moderador y luego las interacciones se hacen mediante un teléfono móvil, por ejemplo, o mediante un dispositivo eh, Custom que tú te has hecho, por ejemplo, con un Arduino, una Raspberry, ¿no? Eso es lo que se buscaba en, esta, en este challenge. Y, bueno, tenemos una ganadora española que se llama Clara, eh, que ha desarrollado el, la skill de los hombres lobo, eh, The Werewolf the were Game, creo que es en inglés. Y, bueno, eso luego haré una review en, la, en el apartado de review, pero, bueno, que... Eh, con todos los que han presentado la alexa skill que han sido un montón y que a nivel digamos mundial eh, gane un español pues es muy importante así que enhorabuena clara y, y nada la podéis podéis probar y luego hablaré hablaré de la skill otra de las cosas que han pasado este mes de este pasado mes de enero que realmente a ver es un poco Estamos en las mismas, ¿no? El equipo de Amazon Alexa desarrolla algo y luego cuando llega, al, digamos, a España, pues, tarda un poco, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor eh, pues, eh, sacan una funcionalidad en Alexa, ¿vale? Lo que suele ocurrir, la gran mayoría de las veces que ocurre es que, pues, siempre obviamente va a estar primero eh, disponible para el inglés vale rollo pues el inglés británico, el inglés de Estados Unidos sí. y el inglés de Canadá y luego para eh, los demás países ¿no? entonces bueno lo que han hecho ahora digamos eh, que ha salido de la beta es el, los multivalue slots vale recordad que un slot es una variable que Alexa va a estar eh, que nosotros ponemos en un en un Utrans y Alexa eh, cuando reconoce lo que hemos dicho, cuando reconoce qué es lo que queremos decir, eh, pues le pone un valor a ese, a ese slot, ¿vale? El slot es como si fuera variable. Recordad que nosotros tenemos en Alexa, tenemos intents, que son intenciones, qué es lo que quiere el usuario, por ejemplo, eh, pues obtener el tiempo. Luego tenemos eh, los utterances, los enunciados. Son todos los enunciados que implican esa intención, ¿vale? Es decir, todas las maneras que yo le tengo que pedir eh, o las maneras posibles que yo puedo pedirle a Alexa esa intención, ¿vale? Pues, por ejemplo, el tiempo de Madrid, ¿vale? Como Madrid es una parte variable, es lo que se le llama slot, ¿vale? Para, para los que no estáis metidos en la parte de desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? que han sacado los multi-value slots. Esto es importante porque a día de hoy, imaginad el caso de una skill, ¿vale? Que se quiera desarrollar para, eh, para, un, para pedidos para llevar, ¿vale? Y vosotros queréis pedir, pues, muchas cosas, ¿no? Pues que quiero una pizza, es el típico ejemplo. Quiero una pizza que lleve, pues, queso, pepperoni, eh, pimiento, eh, si estás un poco loco pues piña, cosas de esas ¿qué es lo que ocurre? que a día de hoy eh, y antes de los multivalue slots tenías que poner en tus enunciados eh, pues digamos que como diferentes posibilidades ¿no? en plan tenías una entrada que era pues quiero una pizza con y un ingrediente luego otra entrada, quiero una pizza con tal, tal, tal y tal otra pizza con tal, 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 tal y tal. Entonces, tienes, tenie, tenemos que ir a mano añadiendo slots. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el multi value slot, en vez de tener 4 millones de posibilidades enunciados para saber e intentar captar qué es lo que el usuario ha pedido, eh, simplemente, esto yo ya lo he probado, también lo tenéis disponible en el libro, eh, hay un check. Eh, que te da la posibilidad de decir si este slot tiene múltiples valores. Es decir, me vez de tener 3 millones de posibilidades para intentar averiguar y tener suerte, si la tienes, de que el, de que el, el usuario ha detectado exactamente lo que tú habías diseñado en tu intent, en tu intención, pues. Eh, Ocurría, digamos, la magia, ¿no? Pero ahora simplemente con un check, pues ya lo tienes. Ya solo tendrías que poner quiero una pizza con, pondrías el slot y a ese slot le pondrías el check de eh, este slot acepta múltiples valores. Ya está. Ya está. Esto es una auténtica mejora y una auténtica pasada, sobre todo para los eh, diseñadores conversacionales y para los desarrolladores de Alexa como, como soy yo y ayuda mucho pero ¿cuál es el problema? pues lo de siempre, que está disponible ha salido digamos de la beta pero está disponible solo para, para inglés vale no pasa nada pero durante este 2021 va a estar disponible para el español seguro seguro porque siempre solemos ser digamos los segundos, así que bueno no, no os preocupéis y ya otra cosa ya para, para terminar de las novedades esto es menos importante no creo que haya gente a nivel de España desarrollando skills en japonés si las hubiera por favor contactad conmigo porque me parece bastante interesante y bueno es que han sacado un nuevo, una nueva manera de que Alexa hable de manera graciosa en el estilo de, en el estilo japonés está dentro del ssml el ssml lo hemos hablado en diferentes en diferentes podcasts el ssml es como una especie de pseudo html, es un lenguaje de marcado eh, donde mediante digamos tags específicos se define el, la manera que quieres que Alexa hable, pues que quieres que un número en vez de decir. 300 diga 300 o que hable eh, un poco excited o que hable eh, pues, susurrando eh, pues ahora hay una nueva manera que se llama fan para el que es de manera graciosa para el lenguaje japonés ¿vale? esto pues, es menos relevante pero bueno sí que me ha gustado eh, comentaros todas las novedades que han habido en enero sobre todo el custom assistant que es súper importante Llevamos 22 minutos de, de podcast y voy a ir. Hoy quería hablar de, de modelos de persistencia dentro de Alexa, cómo Alexa guarda, guarda los, los datos o cómo las diferentes maneras que tiene Alexa para desarrollar, eh, o que proporciona Alexa para desarrollar el guardado de datos. Esto no quiere decir eh, que se... Que, que Alexa te esté escuchando, ni ¿eh? todo eso. Me refiero a Alexa de, de cómo a nivel de desarrollo podemos trabajar con persistencia en los tres niveles que hay dentro de Alexa. Pero eh, lo vamos a ver en el siguiente capítulo porque llevo ya 22 minutos, he estado enrollándome mucho. Así que vamos a hacer la review de, de la Alexa Skill, de, de la que ha ganado el Challenge de Billion de Boys. Y, y nada. Eh, seguimos con ello vamos vamos para allá y bueno vamos con, con la última parte de este podcast que es la, la parte del <coughs> perdón la parte de, de la revista skill eh, en este caso como os he comentado antes eh, voy a hablar de la skill que ha ganado el challenge de, de alexa billón de boys que si recordamos era digamos eh, la manera de encontrar eh, una interacción multimodal, una interacción más allá de la voz. Eh, y se han presentado cosas muy, muy chulas. Y la categoría de juegos, pues tenemos eh, una española, se llama Clara Jiménez Recio. La podéis encontrar en Twitter como, creo que es arroba clara barra baja M -E. Y bueno, lo que... La skill que has desarrollado se llama Los hombres lobo, es el juego de toda la vida que también eh, yo, por ejemplo, lo conozco como El pueblo duerme, creo que es, ¿vale? Entonces, lo que consiste la Alexa skill es que eh, Alexa funciona como el moderador del juego, el juego en sí es que hay campesinos y hay un lobo, eh, que hemos jugado yo creo que todos cuando éramos pequeños. Y no tan pequeños. Entonces, eh, el lobo eh, siempre se dice, el pueblo duerme. Entonces, todos digamos que, como que cierran los ojos. Luego dice, el lobo se, se levanta. Entonces, el lobo tiene que matar a uno de los campesinos y que nadie de los campesinos sepa quién es el lobo. ¿vale? Entonces, si el lobo consigue matar a todos sin que la adivinen, eh, gana. Entonces, cuando dicen, o sea, la consecuencia, o sea, la, la secuencia, perdón, de, de las acciones sería, pues, el, el del juego, ¿eh? No, del, del Alexa Skill también, pero nos metemos, eh, a, vemos cómo se ha desarrollado el juego del Alexa Skill, pero primero vamos a, a entender el juego en sí. Entonces, lo que os he dicho, primero, eh, bueno, se seleccionan, eh, se, bueno... Todos los, digamos, el juego en sí eh, se, se dan los roles, eh, campesinos y lobos. Entonces, pues eso ocurre, que se dice el pueblo duerme, todos cierran los ojos, el lobo se levanta, mata a alguien, luego vuelve a su sitio en el juego real, no en el juego que ha diseñado Clara, y todos abren la, los ojos. Intentan ver, se dice quién ha muerto, que es, pues puede ser X, e intentan adivinar quién es el lobo. Si fallan, pues otra ronda, hasta que adivinan quién es el lobo. ¿Cómo llevas esto a una Alexa Skill? ¿vale? Pues eh, lo que ha hecho Clara ha sido un diseño bastante, bastante bueno. Y eh, pues eso, Alexa trabaja como el moderador del juego, no el que se encarga de de introducir el juego, de decir pues el pueblo duerme, de decir eh, quién es el lobo, eh, de decir el lobo se levanta, eh, lo que es digamos el orquestador y el moderador del juego. Eh, ¿Dónde está esa interacción multimodal? ¿Dónde está esa interacción más allá de Alexa? Pues que eh, los usuarios, los perdón, no los usuarios, los jugadores eh, se juegan juegan a través del móvil, ¿vale? Entonces, cuando tú inicias la Alexa Skill, tú ves, digamos, eh, ves la introducción y tal, y luego, eh, pues, los jugadores tienen que abrir una página web que se llama hombreslobo.es y ahí, pues, digamos que se sabe quiénes están jugando, ¿no? El... <coughs> se unen todos como una especie de sala y aleatoriamente se asignan los roles. Entonces, imaginaos que somos cuatro, eh, los cuatro nos metemos a hombreslobo.es, eh, nos metemos dentro de la sala y eh, pues a uno de los cuatro es el lobo y los otros tres son campesinos. Entonces Alexa eh, nos comenzará a decir, eh, pues el pueblo duerme, tal todos cerramos los ojos, el lobo se levanta. Entonces el, el, el que tiene el rol de lobo desde el móvil puede decidir a quién mata. Y luego dice el pueblo se levanta y luego los campesinos deciden quién es el lobo. Es el juego de toda la vida. También hay un juego de mesa que creo que se llama Los Hombres Lobo también. Eh, que yo, yo he jugado, no recuerdo cómo se llama el nombre, que es el, el juego de toda la vida, pero con un montón de cosas más. Quiero decir eh, que tienen pues, diferentes roles, no solo campesinos y lobos, sino que hay un montón más y tiene un montón de expansiones. Entonces, eh, bueno, a mí me parece un diseño increíble, un diseño multimodal súper bueno y nada. Os recomiendo a todos que, que la uséis, eh, simplemente diciendo, Alexa, abre los hombres lobo. Y ya está por hoy, eh, que, que me enrollo más que las persianas. Simplemente, eh, como siempre, daros las gracias por escucharme un mes más. Eh, podéis seguirme en todas las redes sociales como arroba chavidop, las que suelo ser más activo, suele ser pues, Twitter o LinkedIn, por ejemplo. El, podéis leer mis artículos y ver mis charlas en mi, en mi blog que se llama chavidop.me -E. y, y nada más. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y recordar, recordar también que tenéis el libro disponible, La revolución de Alexa, que que el propio libro empieza desde cero. O sea, no hace falta que tengáis ni siquiera conocimientos técnicos ni conocimientos de diseño conversacional. Empieza desde cero y a partir de ahí eh, te conviertes en un experto de desarrollo de Alexa Skills. Segurísimo. Con ejemplos, todo, todo. Eh, recordad, la revolución de Alexa. Y nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.